0: Hüslop, an Schönen guten Tag. Jedes Jahr erkranken in Deutschland über 500.000 Menschen neu an Krebs. Nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist Krebs inzwischen hierzulande die zweithäufigste Todesursache. Über die Krankheit und Behandlungsmöglichkeiten spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Gerd Nettekoven.
1: Guten Tag, Herr Hüsslob. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Oh, ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Herr Nettekoffen, vielleicht mal zum, zum Einstieg eine grundsätzliche Frage. Was genau ist eigentlich Krebs und wie entsteht er eigentlich?
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, eine, eine gute Eingangsfrage, weil viele Menschen in, in unserem Land, die meinen immer, es gibt nur die, die Krebserkrankung oder den Krebs, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Äh, Krebs ist im, im Grunde genommen ein, äh, eine Vielzahl von, von verschiedenen bösartigen Erkrankungen. Krebs ist im Grunde genommen nur, nur ein, ein, ein Sammelbegriff. Und äh, jede Krebserkrankung, und äh, das wissen ja, ja auch viele, es gibt den Brustkrebs, äh, wir sprechen von Darmkrebs, äh, Lungenkrebs, alle diese... Diese, diese verschiedenen Krebsarten haben alle eine eine andere Biologie und ähm, und und das muss man erstmal auch 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 mal verstehen und alle diese diese unterschiedlichen Erkrankungen, die haben wiederum auch auch sogenannte Subtypen, also wieder Untergruppen und alles ähm, alle diese Erkrankungen werden auch unterschiedlich behandelt und therapiert ähm, und umso mehr wir auch wissenschaftlich Erkenntnisse ähm, gewinnen, wie sich, wie, wie, die, wie die Entstehungsmechanismen auch dieser unterschiedlichen, dieser Vielzahl von unterschiedlichen Erkrankungen ist, ähm, umso weiter kommen wir natürlich dann auch in der in der Krebsmedizin. Aber das macht schon mal deutlich, wie komplex die, das Krankheitsbild Krebs als Sammelbegriff ähm, ist. Und ich glaube, das muss man auch erstmal verstehen und dann glaube ich versteht man auch das Thema Krebsbekämpfung auch auch viel viel besser also was halt immer nur davon ausgeht es gibt nur den Krebs ja das das ist natürlich überhaupt nicht 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 der Fall wie entsteht er auch darüber wissen wir schon bei einzelnen Tumorarten auch eine ganze Menge einfach über die Forschung generiert in den in den in den vergangenen Jahrzehnten, insbesondere auch in den letzten Jahren, denn wir leben, glaube ich, gerade in der Krebsforschung in, in einer hochspannenden Zeit äh, äh, momentan. Aber wir, bei, wir, wir wissen natürlich bei weitem auch, auch noch nicht alles. Ja, also man kann, glaube ich, also was wir natürlich auch wissen, dass es sogenannte Risikofaktoren gibt. Ähm, Rauchen, äh, Alkohol, äh, also insgesamt ein gesundheitsbewusstes äh, Verhalten, auch äh, UV-Strahlung, das sind schon Risikofaktoren, denen wir uns äh, aussetzen. Äh, manchmal bewusst, manchmal vielleicht auch ein bisschen unbewusst. Aber das wären schon auch äh, auch auch Dinge, mit denen man Krebserkrankungen auch, auch vermeiden könnte. Das wissen wir. Ähm, es, es gibt auch äh, den Faktor erbliche Krebserkrankungen. Auch das wissen wir. Fünf bis zehn Prozent aller Krebserkrankungen sind, äh, sind erblich bedingt. Aber auch das ist wieder wiederum unterschiedlich ähm, äh, in Bezug auf die einzelnen äh, Tumorentitäten. Ja, und ganz allgemein entsteht äh, Krebs natürlich, äh, weil sich äh, normale Zellen in unserem Körper äh, verändern und und sich in in Tumorzellen äh, umwandeln. Ähm, das geschieht sehr oft in den späteren Lebensdekaden. Also auch das Alter spielt bei der Entstehung von Krebserkrankungen ähm, schon eine äh, eine 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 gewisse Rolle. Ähm, aber wir wissen halt auch noch nicht alles. Aber das sind schon einige Dinge, wo wo wir schon ähm, auch, auch auch wissen, wie, wie Krebs entsteht und äh, wo wir auch wissenschaftlich weiter ansetzen müssen, um weitere Erkenntnisse einfach zu generieren, um dann natürlich dann wieder darauf auf aufbauend ähm, dann auch ähm, Therapiemöglichkeiten zu, zu entwickeln.
0: Kommen wir mal aufs Alter zu sprechen. Sie haben es schon angesprochen, Alter und Krebswachstum. Welches Zusammenspiel gibt es da? Wächst zum Beispiel Krebs im Alter langsamer?
1: Ja, äh, da, da gibt es äh, auch da gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse äh, zu, dass Krebs äh, langsamer äh, wächst, aber er entsteht häufiger äh, in den späteren Lebenszykaden. Das hängt einfach damit zusammen. Wir werden alle älter und natürlich unser unser gesamtes äh, System, auch das Zellsystem, auch das altert letztendlich mit und lässt dann natürlich auch Veränderungen zu. Ähm, aber es gibt in der Tat auch, auch die Erkenntnis, dass äh, bestimmte Tumorerkrankungen im, im Alter auch, auch langsamer wachsen und zum Teil sehr aggressiv, aggressiv sind, wenn sie auch in, in, in äh, jungen Jahren auch schon, schon, schon auftreten. Auch das, auch das wissen wir, auch das ist bekannt. Ähm, es ist ja, ich habe das ja schon gesagt, Gott sei Dank, immer noch so, dass die überwiegende Zahl der, der, der Krebserkrankungen in den späteren Lebenssickaden auf, auftreten, aber trotzdem äh, gerade äh, auch junge Menschen erkranken äh, häufig an Krebs, dass äh, auch junge Frauen zum Beispiel an Brustkrebs und äh, in diesen Fällen sind die, äh, die ist, ist, ist dann die Erkrankung auch schon sehr, sehr, sehr aggressiv. Ja.
0: Eingangs habe ich schon gesagt, jedes Jahr erkrankt über eine halbe Million Menschen in Deutschland neu an Krebs. Lässt sich denn sagen, was denn die häufigsten Krebsarten sind und ob es dann auch Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, was die Krebsarten angeht?
1: Ja, es gibt natürlich die, die typischen Krebserkrankungen, die, die ausschließlich Männer oder ausschließlich dann auch Frauen Frauen betreffend. Beim, beim Mann äh, zählt das Prostatakarzinom mit jährlich über 70.000 Neuerkrankungen zu zu den häufigsten äh, Krebserkrankungen. Ähm, bleiben wir beim Mann gefolgt äh, von, von Lungenkrebs mit äh, rund 35.000 Neuerkrankungen und äh, an, an dritter Stelle und das äh, betrifft wie auch den Lungenkrebs natürlich Mann und Frau den Darmkrebs mit mit 33.000 Neuerkrankungen bei Männern also Männer äh, erkranken wenn man die halbe Million etwa mal mal zugrunde liegt. Äh, legt sind die Neuerkrankungszahlen bei den Männern bei, bei etwas über 270.000, bei den Frauen äh, liegen sie bei, bei rund 235.000. Also äh, da, da ist nicht so der, der große Unterschied. Allerdings entwickeln dann Frauen auch äh, am häufigsten Brustkrebs mit äh, über 6, fast 67.000 Neuerkrankungen pro Jahr, auch dann wieder gefolgt von Darmkrebs und Lungenkrebs wie wie beim Mann und was bei Frauen dann auch wiederum dann auch ausschließlich eine Rolle spielt, ist der Krebs äh, am äh, Geb Gebärmutterkörper auch mit mit über 10.000 Neuerkrankungen. Das sind so etwa die die häufigsten ähm, Erkrankungen ähm, jetzt bei bei, bei bei Mann und Frau. ja, das sind im Grunde genommen auch, wenn man so so will die sogenannten äh, Massentumoren, und wenn man die auch mal so zugrunde legt, dann sind die mit Ausnahme Lungenkrebs, da kommen, werden wir inzwischen auch schon wesentlich besser, sind diese Krebserkrankungen auch therapeutisch im Grunde genommen immer auch unter der Voraussetzung, sie werden weitestgehend früh erkannt, äh, therapeutisch sehr, sehr gut angehbar, ja.
0: Lassen Sie uns mal auf den Lebenswandel zu sprechen kommen und wie man da Einfluss nehmen kann, vorbeugen kann, ähm, aber auch zum Beispiel vielleicht ein Krebsrisiko auch steigern kann. Fangen wir mal mit der Vorbeugung an. Was kann ich denn tun, ähm, um, ich sag mal, einer Krebserkrankung
1: vorzubeugen? Ja, das ist ein, äh, ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, Herr Hüßlob, den, den Sie da ansprechen. Die, die sogenannte äh, Primär Prävention, die wird einen immer äh, größer werdenden Stellenwert in der Krebsbekämpfung einnehmen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und es ist auch ein Thema, mit dem sich die Krebshilfe jetzt schon ähm, und auch schon in, in den zurückliegenden Jahren ähm, eingehend befasst hat. Man muss einfach mal sich noch mal vor Augen führen, wenn wir von einer halben Million von etwas, über eine halbe Million an Neuerkrankungen sprechen in unserem Land, nur in Deutschland, dann wären nach Expertenmeinung etwa 40 Prozent der, der Tumorerkrankungen vermeidbar äh, durch eine durch eine gesunde Lebensweise. Und, äh, und da haben wir einfach, da tun wir einfach zu wenig, weil eine Krebserkrankung ist ohnehin, wenn sie auch unbehandelt äh, ist, in der Regel eine tödliche Erkrankung. Das muss man einfach wissen. Und äh, sie sie bringt viel Leid mit sich. Sie, sie bringt ähm, auch was, wenn man sie therapieren muss, in der Regel auch ähm, auch das ist schon ähm, ein, ein, ein beschwerlicher Weg für jeden einzelnen Patienten, auch bis hin, auch äh, was was die Psyche betrifft. Und das wäre vermeidbar. Und äh, äh, die wichtigsten Dinge sind natürlich, äh, das Rauchen ist ein, ein, ein gewichtiger Faktor. Aber wir bekommen immer mehr Erkenntnisse, auch dass Alkohol äh, eine Rolle spielt. Ähm, äh, UV-Schutz, äh, zu wenig Bewegung, äh, übermäßiges Körpergewicht. Das sind alles Dinge, die wir, die wir, die wir vermeiden könnten, wenn wir uns alle gesundheitsbewusster verhalten würden. Ähm, und das tun wir jedenfalls nicht so, wie, wie es sein müsste, um eine Krebserkrankung ähm, auch mindestens als als Risikofaktor äh, zu betrachten und äh, und und Risikofaktoren einfach auszuschließen und und das ist etwas wo wir als Krebshilfe schon ähm, die gewaltig auch in Zukunft ähm, uns uns aktiv zeigen werden sowohl was die Informationen Aufklärung der der Bevölkerung betrifft das tun wir ja auch heute schon mit verschiedenen Projekten in der, äh, auch, auch, mit, äh, in, in Schule, was, was die, die, in, das Nichtrauchen betrifft, äh, auch in Kitas äh, sind wir mit, äh, mit, mit unterschiedlichen Projekten. Aber wir müssen natürlich auch, was die Prävention betrifft, auch die Präventionsforschung vorantreiben. Auch da, äh, da, da, das ist im Übrigen, die ist im Übrigen weltweit. Das, das muss man auch an der Stelle mal sagen, absolut unterrepräsentiert. Und äh, wir, wir legen immer nur das Augenmerk auf äh, auf Therapie, auf Therapie. Neue Erkenntnisse, die brauchen wir natürlich auch, weil Krebserkrankungen entstehen natürlich auch. Aber wir legen das Augenmerk zu wenig auf bekannte Risikofaktoren die wir die wir ausschließen könnten und könnten dann damit natürlich auch insgesamt der, in, der, in, der, in der Krebsbekämpfung ein ganz anderes Bild abgeben ja
0: also wenn ich das Risiko senken will wenn ich mal kurz zusammenfasse aufs Gewicht achten Sport treiben auf die Ernährung gesunde Ernährung achten nicht rauchen kein Alkohol
1: absolut das sind schon schon ganz ge, ge, gewichtige Faktoren, die man die man wirklich äh, die selber jeder selber mit beeinflussen kann, was natürlich an der Stelle nicht bedeutet, das muss man natürlich auch trotzdem sagen. Ich hatte ja eben auch schon äh, gesprochen von, von, von den genetischen Einflüssen. Man, Das das bedeutet nicht, dass eine Krebserkrankung in jeder Beziehung auch auch vermeidbar wäre. Das äh, darf man damit auch äh, nicht sagen. Und das darf man auch nicht vermitteln, das tun wir auch nicht. Aber es sind Risikofaktoren und die kann man ausschließen und die kann jeder Einzelne für sich beeinflussen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja.
0: Weil Sie schon die, die, ja ich sag mal, die genetische Komponente angesprochen haben. Ähm, gibt es zum Beispiel den Zusammenhang, dass ich sage, ähm, mein Vater hat die Erkrankung X, dann ist für mich das Risiko automatisch auch höher. Oder meine Mutter hat die Erkrankung X, dann ist für mich das Risiko automatisch auch höher. Zum Beispiel, was Frauen angeht, Brustkrebs?
1: Das kann man so nicht so ohne weiteres äh, sagen. Wenn das jetzt in der Familie zum Beispiel einmal vorkommen mit einer Krebserkrankung. Es gibt ja kaum eine Familie, die nicht oder auch das, das persönliche Umfeld, wo, wo es nicht auch Betroffene gibt. Nein, das muss man schon auch, auch differenzieren. Aber es gibt da schon klare Parameter, wonach man auch, wenn man sich auch wenn man diese Sorge hat, wenn in der Familie schon Krebserkrankungen aufgetreten sind, insbesondere gerade auch bei den Bekannten, wo es auch sogenannte Risikofaktoren gibt und die bekannt sind beim Brustkrebs, beim Darmkrebs, auch beim Prostatakrebs wird das immer, immer, immer deutlicher, dann sollte man sich wirklich auch beraten lassen. Es gibt dafür auch äh, sogenannte äh, Zentren für beispielsweise familiären Brustkrebs, familiären Darmkrebs, die im Übrigen auch alle von von der Deutschen Krebshilfe vor, vor, vor vielen Jahren mal auf den Weg äh, gebracht wurden, als diese Risikogene für für erbliche Krebserkrankungen auch bekannt wurden, haben wir diese auf den Weg gebracht. Und da sollte man sich beraten lassen. Da kann man wird man ganz genau äh, darüber informiert und beraten und ob weitergehende Untersuchungen dann notwendig sind oder beispielsweise auch eine ganz engmaschige Früherkennung dann notwendig ist. Wenn denn wenn wenn dann tatsächlich feststeht, ja, äh, man man gehört äh, einer Risikofamilie an. Äh, möglicherweise auch sind dann auch äh, Risikogene auch identifiziert worden und so weiter. Und dann sollte man das natürlich schon tun. Aber ähm, man muss jetzt nicht in, äh, in, in, in Panik verfallen, wenn in der, in der Familie mal eine Krebserkrankung aufgetreten ist. Die kommt ja fast in jeder Familie vor. Aber ähm, schon genau hingucken, wenn das gehäuft vorkommt, wenn es auch den gleichen Tumor betrifft und so weiter. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig.
0: Ja, okay. Stichwort Vorsorgeuntersuchung, Herr ab Wann ratsam und wie läuft das eigentlich ab?
1: Ja, das ist äh, auch ein guter Punkt. Ähm, es ist natürlich schon, man, man muss das schon differenzieren äh, mit Vorbeugung, also Prävention, was man selber beeinflussen kann. Eine Vorsorgeuntersuchung, das ist ja darunter versteht man ja in der Regel die die, die sogenannte Krebsfrüherkennung. Das ist an der Stelle schon eine medizinische Untersuchung mit, mit einer Früherkennungsuntersuchung. Und das wird oft auch in, in der Bevölkerung auch fehlinterpretiert. Mit, mit Früherkennungsuntersuchungen kann man einen Krebs nicht vermeiden. Das muss jedem bewusst sein. Was aber wichtig ist, dass man durch eine Früherkennungsuntersuchung einen Tumor, und das sagt ja auch schon der Begriff, wirklich früh, früh erkennt, früh genug erkennt. Und, und das ein früh genug erkannter Tumor ist in der Regel auch besser therapeutisch angehbar, also bis hin heilbar. Und das ist der entscheidende Unterschied auch zur Primärprävention, also Gesundheitsbewusstsein, Risikofaktoren ausschließen und so weiter. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und Aber auch da kommt wieder, was ich zu Beginn gesagt habe, auch die Biologie der, der 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 unterschiedlichen Tumorarten wieder ins Spiel. Weil es gibt jetzt nicht, das ist jetzt Früherkennungsuntersuchung zum Darmkrebs und Brustkrebs, sie sind ja unterschiedlich. Es gibt das Mammographie-Screening bei, bei, beim Brustkrebs, es gibt die Darmkrebs, Spiegelung als eine der Methoden zum Beispiel beim Darmkrebs. Und wann diese einsetzen, die Früherkennungsuntersuchung oder wann sie sinnvoll sind, das ist wiederum unterschiedlich, auch von, von vom 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 Lebenszeitalter äh, jetzt mal 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 gesehen. Aber das hängt alles damit zusammen, weil wir natürlich auch wissen, wie wann diese Tumorarten auch gehäuft oder am, am äh, auftreten und und danach richten sich richten sich natürlich auch diese Programme und ich glaube was was ganz ganz wichtig ist Brustkrebs Darmkrebs Hautkrebs ähm, Prostatakrebs das sind die Entitäten die zum sogenannten gesetzlichen Krebsfrüherkennungsprogramm gehören die also angeboten werden auch für jeden ähm, Versicherten ähm, diese auch wahrzunehmen und äh, und darüber sollte man sich das ist unsere Empfehlung darüber sollte man sich unbedingt informieren äh, mit seinem Hausarzt äh, darüber sprechen oder aber auch äh, wenn man äh, wenn man unsicher ist äh, wir haben bei uns im Haus einen eigenen äh, der bundesweit auch tätig ist Informations und und Beratungsdienst das, das sogenannte Infonetz Krebs es gibt aber auch beim Deutschen Krebsforschungszentrum den äh, Krebsinformationsdienst. Das sind ähm, gute äh, Informationsplattformen, äh, wo man sich auch über, über die die Möglichkeiten der Krebsfrüherkennung gut informieren kann. Und das würden wir auf jeden Fall ähm, de denjenigen, die auch in dem entsprechenden Alter sich befinden und äh, sich dann auch einer Früherkennung unterziehen lassen können, auch, auch unbedingt <lacht> empfehlen. All eins, das muss man einfach wissen: ein früh erkannter Tumor ist besser heilbar als, ein, äh, als eine fortgeschrittene Krebserkrankung, die mit unglaublichen, mit einem Therapiemarathon, mit vielen äh, Dingen äh, äh, belastet ist, äh, die der Patient dann auch, auch äh, aushalten muss. Und auch da wären Dinge vermeidbar.
0: Lassen Sie uns mal über das Thema Behandlung sprechen. Nehmen wir mal an, man war zum Beispiel bei der Früherkennung, es wird ja. was entdeckt. Was muss ich da jetzt als Patient wissen, was kommt da behandlungsmäßig jetzt unter Umständen auf mich zu?
1: Ja, das, das ist natürlich ähm, auch wieder völlig unterschiedlich, weil äh, jede Tumorerkrankung wird anders behandelt. Ähm, es gibt äh, natürlich die sogenannten äh, klassischen Ver Verfahren, Operation, Strahlentherapie, medikamentöse Therapie, also Chemotherapie, das sind die, 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 die Dinge, die natürlich auch weiterhin natürlich auch, auch, auch angewendet werden in der Therapie, aber auch wiederum unterschiedlich. Es kann durchaus eine Tumorerkrankung wenn sie in einem bestimmten Stadium auch erkannt wird, dann kann eine, eine Operation ausreichen. Es gibt aber auch die, die Kombination, Operation Strahlentherapie, Operation Chemotherapie. Wir kommen immer mehr dazu, das hängt natürlich auch damit zusammen, weil wir, weil wir immer mehr Erkenntnisse wissenschaftlich auch generieren über die unterschiedlichen äh, Subtypen, dass wir bestimmte, Krebserkrankungen auch wirklich ganz gezielt mit mit ganz gezielt zielgerichteten äh, Therapien äh, auch auch behandeln. Eine Chemotherapie, die hat natürlich auch Sie ist nicht unbedingt immer zielgerichtet. Ja, Sie, sie, äh, sie greift auch um, um liegendes Gewebe an. Äh, das, äh, das ist natürlich alles dann auch wiederum auch, auch, auch nicht so 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 sehr gut und auch wirksam für den Patienten. Und wir kommen immer mehr dahin, dass wir ganz gezielte Medikamente einsetzen und entwickeln, die für ganz, ganz bestimmte Subtypen, ausgerichtet sind und dann auch den Tumor an 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 der Stelle auch auch vernichten können. Aber das ist ein auch das macht wieder deutlich, wie komplex die die Behandlung der unterschiedlichen Krebserkrankungen ist und und die Wissenschaft ist auch wirklich und die Forschung sehr 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 gut unterwegs und 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 wir bekommen täglich neue Erkenntnisse wie wie Tumoren auch, auch, auch behandelt werden es werden viele Studien durchgeführt das braucht natürlich alles auch eine, eine eine gewisse Zeit das ist klar damit wir diese Erkenntnisse auch 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 dann auch, auch mit einer entsprechenden wissenschaftlichen Evidenz also Wissenschaftlichkeit auch auch erarbeiten aber so kommen wir natürlich Schritt für Schritt auch in der in der Krebsbekämpfung weiter aber das ist so dass das Spektrum der 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 Krebstherapie, aber völlig unterschiedlich bei den äh, unterschiedlichen Krebserkrankungen jetzt und auch ist, von der Dauer her natürlich ja
0: ja natürlich jetzt ist äh, natürlich die Diagnose, aber auch die Behandlung ähm, Sie haben es auch vorhin schon gestriffen, das ist ja auch eine Belastung für die Psyche. Nicht nur für einen selbst als Patienten, sondern auch zum Beispiel für Angehörige, die sehen, was da mit einer lieben Person passiert, die auch Ängste dann vielleicht auch haben. An wen kann man sich denn da wenden? Ich sag mal, was die was die Seele angeht in der dieser Behandlungsphase.
1: Ja, äh, auch, auch das Erhüllslob ist ein, ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Also das war uns als Deutsche Krebshilfe von Anfang an ein, 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 ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Modul auch äh, für, 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 die, für die Versorgung. Wir haben ja schon ähm, Ende der, der 1970er, Anfang der no, 1980er Jahre äh, be, begonnen, erste Strukturen auch zu, zu, zu schaffen, zu fördern in, in, Form von, von Modellen, mhm. äh, psycho-onkologischen Behandlungseinrichtungen, zunächst mal auch nur auf den auf den stationären äh, Sektor bezogen. Also die psychoonkologische Betreuung ist für die Krebshilfe immer ein ganz, ganz wichtiger äh, As Aspekt gewesen und man viele Patienten sind halt auch äh, durch die Krebserkrankungen äh, erheblichen Belastungen ausgesetzt. Äh, zum einen erstmal selber persönlich. Äh, jeder nimmt zunächst auch mal wahr und das habe ich ja auch eben schon mal gesagt. Unbehandelt ist eine Krebserkrankung in der Regel äh, führt zum Tod. Aber natürlich auch in Familie oder oder auch in, in, in Beruf. Was passiert mit mir weiter? Wie äh, wie komme ich damit? Auch wie werde ich wieder eingegliedert? Wie kann ich wieder arbeiten gehen? Äh, äh, hält meine Familie äh, stand, wenn ich jetzt auf einmal krank bin und auch krank bin? All diese Dinge, da spielt natürlich schon ähm, eine, eine gewisse Rolle. Man muss auch wissen, auch das ist wissenschaftlich inzwischen bekannt. Jeder dritte äh, Krebspatient braucht tatsächlich auch diese diese äh, sogenannte psychoonkologische äh, Betreuung und 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 auch Hilfe. Und, und das war uns immer wichtig als Krebshilfe, dass es dafür, dass dafür in unserem Land auch Strukturen entwickelt werden. Das ist, glaube ich, schon äh, ganz gut gelungen, mindestens auch an den an, an vielen Krebszentren an den großen Krebszentren ohnehin gibt es psychoonkologische Abteilungen und eine entsprechende psychoonkologische Versorgung, die ist uns ganz wichtig. Wir haben im Übrigen auch, das war uns auch ganz ganz wichtig vor einigen Jahren auch für den ambulanten Sektor, auch für ich sag mal auch für die sozialrechtliche Betreuung der Patienten einschließlich der Angehörigen, also auch Familie, auch im ambulanten Bereich sogenannte psychosoziale äh, Krebsberatungsstellen geschaffen und damit ist es ja nicht nur getan, wenn wir die schaffen und finanzieren und fördern die eine Zeit lang, dann ähm, dann dann ist das gut, aber uns war es immer wichtig, dass solche Strukturen auch in die Regelfinanzierung überführt werden und äh, und und das ist uns gelungen, wenn gleich wir dafür sehr sehr viel viel Geld in die Hand genommen haben. Wir haben vor vor einigen Jahren ein Programm entwickelt, äh, um 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 das auch mal auch auch die den, den Benefit von solchen Strukturen auch auch mal nachzuweisen und um die Kostenträger, also die Krankenkassen, die Krankenversicherungen dazu zu bewegen, äh, diese Strukturen auch in die in die in die Regelfinanzierung zu übernehmen. Also psychoonkologische Versorgung ist für die Krebshilfe immer ein ganz wichtiger Punkt gewesen und das bleibt er auch. Und das ist er auch und denn viele Patienten sind mit, durch die Erkrankung äh, erheblich seelisch belastet. Ja
0: ist die Behandlung irgendwann vorbei. Als wann gilt man denn als geheilt?
1: Das kann man, vor, vor einigen Jahren hat man immer gesagt, ähm, nach fünf Jahren, wenn dann kein, kein Tumor mehr aufgetreten ist, dann gilt man als geheilt. Das ist inzwischen ähm, im Grunde genommen schon auch, auch verworfen, denn wir wissen, dass äh, äh, leider äh, Krebserkrankungen auch wieder wieder auftreten können auch am, am gleichen organ auch Rückfälle beispielsweise bei bei systemischen Erkrankungen also wie bei den Leukämien äh, zum Beispiel das, äh, äh, das kann man nicht mehr so als, äh, als, als, als regel sagen ähm, Was wir ich glaube wenn man noch mal die die Zahl sieht, die die wir haben, 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr allein in Deutschland, dann sind wir heute schon dabei und können schon sagen, die Hälfte davon wird heute geheilt. Das, 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 das wissen wir, weil zum einen, weil wir in der, durch Forschung generiert, aber auch in den, in den Therapien schon, schon sehr weit gekommen sind, insbesondere bei, bei wichtigen Tumorentitäten, die auch viele Fallzahlen pro Jahr äh, äh, erzeugen, ähm, die Hälfte wird, wird geheilt und die andere Hälfte, da verstirbt auch nicht so ohne weiteres jeder Patient äh, in, den, in, den, äh, in den nächsten Jahren, sondern viele Patienten leben mit ihrer Krebserkrankung, Gott sei Dank, auch noch zum Teil Jahrzehnte äh, und auch inzwischen mit einer durchaus äh, adäquaten Lebensqualität, aber natürlich nicht alle. Das ist auch im übrigen Punkt Langzeitüberleben ist für die Krebshilfe auch ein Aspekt, weil wir immer mehr Patienten haben, die die Krankheit überleben, die aber trotzdem auch im, 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 im späteren Verlauf äh, auch noch Probleme haben. Egal auf welcher Ebene, ob das im sozialrechtlichen Bereich ist oder ob das äh, auch mit äh, mit körperlichen Beschwerden unter anderem zu, zu tun hat. Das sind alles Dinge, äh, wo, wo wir noch nicht so weit sind äh, in, in unserem Land. Und das, auch das wird ein Thema sein, mit dem sich die Krebshilfe in den nächsten Jahren auch extrem befassen wird. Aber nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, wann ist äh, man wann geheilt? Also wir haben schon, glaube ich, insgesamt eine ganz gute Situation erzielt über über die vergangenen Jahrzehnte, seitdem auch fast die Krebshilfe existiert, im nächsten Jahr 50 Jahre. Ich glaube, da haben wir schon einen erheblichen Beitrag geleistet zu. Aber wir können leider auch noch nicht alle Patienten heilen. Und, und wir stehen bei einigen Tumorerkrankungen, ja, leider, das muss man auch so sagen, auch immer noch mit dem Rücken an der Wand und, und sind da medizinisch, ja, das muss man so sagen, auch, auch noch hilflos. Beispielsweise der Bauchspeicheldrüsenkrebs führt in der Regel fast immer zum Tod. Ja.
0: Jetzt sind Bestrahlung und Chemotherapie ähm, für den Körper ja auch irrsinnig belastend einfach. Ähm, was lässt sich da sagen? Drohen da vielleicht sogar Spätfolgen irgendwann dadurch?
1: Ja, das äh, äh, ja, natürlich, es gibt äh, Spätfolgen, die auch, äh, auch zum Teil auch, auch schon bekannt sind und das ist auch genau, aber sie sind nicht so wissenschaftlich aufgearbeitet, dass man äh, genau sagen kann. Der Patient wird das jetzt so entwickeln, und da müssen wir ein Augenmerk drauf legen, äh, wie wir damit von Anfang an nach der Akutbehandlung äh, auch damit umgehen. Beispielsweise ihn beobachten, beispielsweise ihm auch äh, Anlaufstellen geben, äh, damit das so ein Automatismus wird, dass so ein Patient auch wirklich dann in ein Setting reinkommt. Das sind wir leider noch nicht. Und äh, und und das ist auch so ein Punkt. Da sind wir aber nicht alleine, aber durchaus. Entschuldigung, durch unsere Anstöße äh, äh, gibt es da jetzt auch Initiativen von, von, von politischer Seite, gerade über die großen, ähm, ja auch äh, politischen äh, Krebsinitiativen Nationaler Krebsplan oder Nationale Dekade gegen Krebs, aber mit uns gemeinsam. Ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz wichtiges Feld, ja, ja.
0: Mit Blick auf die Uhrzeit, ich habe nur noch zwei Fragen. Ich will nicht zu sehr ihre Zeit strapazieren, Herr nette Kurven. Aber was mich interessieren würde, Sie hatten schon angesprochen, ähm, Krebsarten wie zum Beispiel Schild, äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs, der ähm, oftmals tödlich einfach verläuft. Ähm, was macht man denn mit Patienten oder was können Patienten machen, die wissen, für meine Krebserkrankung gibt es keine Heilung mehr?
1: Ja. Ja, das ist, äh, das ist schon eine, eine schwierige Frage. Also wir jetzt zunächst mal, wenn, 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 wenn diese Situation eintritt, Krebshilfe ist ja bereits Anfang der 1980er Jahre haben wir uns ja, die Palliativmedizin in Deutschland ist ja von uns auf den Weg gebracht worden. Das ist äh, die erste Station am Kölner Universitätsklinikum, ist von der Krebshilfe finanziert worden. Und wir haben sehr, sehr viel äh, in der, in der Folgezeit auch geleistet, viele solcher Palliativeinheiten mit auf den Weg gebracht. Wir haben Ausbildungsakademien geschaffen, die wir auch bis heute noch noch fördern unterstützen, um die Palliativmedizin wirklich in unserem Land auch in die Fläche zu transportieren. Wir haben viele Forschungsprojekte zu dem, zu dem Thema äh, gefördert dass äh, wir unterstellen jetzt mal, wenn Krebspatienten in ein vernünftiges Setting kommen, wenn sie auch in Zentren behandelt werden, dass sie dann auch in, in, in solchen Situationen auch adäquater Palliativmedizinische Versorgung zu, zugeführt werden, was aber auch wichtig ist. Und das ist auch etwas, was uns äh, im Moment noch unter den Nägeln brennt. Das ist natürlich in jeder... Das betrifft aber die die Kommunikation mit dem Patienten und der Familie in jeder Beziehung auch äh, wenn 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 die Erkrankung auch wieder gut in den Griff zu bekommen ist aber insbesondere natürlich auch wenn wenn eine solche Situation entsteht dass äh, man wirklich äh, mit, von medizinischer Seite nicht mehr dem Patienten helfen kann ich glaube eine gute arzt patienten kommunikation von Anfang an, vom ersten Schritt der der Diagnose schon an, ist mit das Wichtigste, was 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 wir was wir brauchen im für für die Versorgung von Tumorpatienten. Und da sind wir leider noch nicht so weit. Das ist was wir auch jeden Tag auch über unseren Informations- und Beratungsdienst gespiegelt bekommen. Das ist schon das muss ich an der Stelle einfach auch mal so sagen, das ist auch schon noch desaströs. Aus, wo auch, aus die Gründe, wo immer das auch dran liegt. Und da werden wir schon auch die 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 Finger in die Wunden legen, auch in, in den nächsten Jahren, dass sich hier etwas ändert. Weil es ist total wichtig, wenn eine Familie mit der Diagnose konfrontiert wird und da wird nicht darüber geredet, was man jetzt machen kann oder was man noch nicht mehr machen kann und wie man mit dem Patienten auch ganz offen, und das ist glaube ich, das ist schon auch unsere, unsere Auffassung, ganz offen äh, darüber redet, dass er auch bestimmte Dinge auch noch regeln kann, dass er sich auch von seiner Familie zum Beispiel auch verabschieden kann und 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 und. Aber es, es führt ja kein Weg dran vorbei. Eine Krebserkrankung in einem bestimmten Stadium ist halt dann nicht mehr heilbar und da muss man auch ganz offen drüber reden und äh, da muss man den Patienten und das Umfeld äh, komplett mitnehmen. Also neben der palliativmedizinischen Versorgung, die glaube ich schon doch jetzt so weit ist in unserem Land, wenn Patienten in Zentren versorgt werden, dass das auch funktioniert. Aber genauso ist es wichtig, äh, über alles mit dem Patienten und mit seinem Umfeld zu reden.
0: Die Frage zum Schluss, Herr Kurven, mit Blick auf den medizinischen Fortschritt: Werden Krebserkrankungen irgendwann der Vergangenheit angehören?
1: Das ist eine Frage, die ist, die kann man glaube ich nicht so ohne weiter, die kann man nicht beantworten im Moment, weil ich schon glaube, wenn wir alle, natürlich, wir kommen über die Forschung immer weiter und ich hatte auch zu Beginn gesagt, wir leben in einer ganz spannenden Zeit, was die Krebsforschung betrifft. Und ich glaube auch, dass wir vieles generieren werden. Ich bin auch der Meinung, wenn wir, und das kommt tatsächlich jetzt, wird auch politisch aufgegriffen, da sind wir auch sehr froh darüber, dass der, der Aspekt der Prävention einen ganz anderen Stellenwert bei uns, bei, bei, bei uns einnimmt. Dennoch wird es natürlich immer so sein, dass Krebserkrankungen natürlich trotzdem auftreten. Wir haben die auch die genetische Situation, auch da kann man, glaube ich, noch sehr viel machen. Aber Krebserkrankungen werden natürlich auftreten. Das Entscheidende wird sein, wie können wir sie therapieren. Und das ist dann, wie, wie gehen wir damit um? Dafür brauchen wir Antworten. Und das ist, glaube ich, die, die Frage ist, glaube ich, wichtiger, als wie zu sagen, Krebserkrankungen werden nicht mehr entstehen. Das wird uns wahrscheinlich, sage ich mal, in Gänze nicht so ohne weiteres gelingen. Ja, Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten über Forschung, über Prävention, äh, über äh, eine, ein, ein, ein gutes Setting, wenn man weiß, man ist risikobelastet von den Genen her. Dann, äh, dann glaube ich, dann, dann werden wir noch noch sehr viel erreichen. Aber das macht auch deutlich, dass wir auch noch vor Herausforderungen stehen. Und äh, da, das ist unstrittig. Ja.
0: Herr damit sind wir am Ende angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für Ihre Zeit
1: und für das Gerne. Gespräch. Gerne. Vielen Dank auch, Herr Oels. Lob. Vielen Dank.